0: Upgrade Yourself, der Podcast von Anouk L. Susan. Herzlich willkommen, ein herzliches Willkommen zu dieser Podcast-Episode von Upgrade Yourself, Glaub von Dich. Heute bin ich im Gespräch, und man darf gar nicht glauben, im Live-Gespräch sogar mit Viola Ristl. Hallo, liebe Viola.
1: Ja, hallo, liebe und Ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann. Ich freue mich auch <lacht> vor allem, weil wir live
0: miteinander beieinander sitzen. Das habe ich jetzt mehr als anderthalb Jahre nicht gehabt. Schön, dass du zu mir gekommen bist. Dankeschön dafür. Freue ich mich. Darf ich dich ganz kurz den anderen vorstellen? Den Aber sehr gerne doch. Ja, sehr gerne. Trockene Themen spritzig rüberbringen, Impro-Theater für deine Präsentation nutzen. Viola Ressle weiß, wie das geht. Und zwar wie. Sie hat gerade jetzt so ein Buch geschrieben, und zwar Spielend präsentieren. Sie ist Interimsmanagerin und Trainerin für Finanzen, Controlling und Präsentationen. Ja, also ein analytischer Kopf mit einem kreativen Herz ja. mir hier <lacht> gegenüber. Was für eine besondere, was für eine tolle Kombination, liebe Viola. Und ich bin mir sicher, darüber sprechen wir gleich, ganz bestimmt ja. auch. Auch musst du mir berichten, wie man zur Europameisterin der freien Rede wird. Cool. Und einfach und effektiv. Das sind Violas beiden Schlagwörter. Wie sie das in ihrem Leben umsetzt, das werde ich sie jetzt gleich fragen. Ihr werdet es, wie gesagt, nicht glauben. Wir sind hier live, also darum, wir haben ein richtig schönes Gespräch miteinander. Liebe Viola, nochmal herzlich willkommen zu unserem Gespräch und wie schön, dass du hier bist. Ja, danke schön. Ich freue mich auch. Und über Improvisieren gesprochen, wie immer in meinem Podcast. Ich bereite mich in dem Sinne äh, nur auf die schöne Introduction vor und danach improvisiere ich mit den ersten Fragen. Und so tun wir das jetzt auch. Was ist Impro, äh,
1: Was ist Improvisieren überhaupt? Wie ist die Liebe dazu bei dir entstanden, Viola? Also die Liebe, Impro-Theater heißt tatsächlich, dass die Spieler auf die Bühne kommen und die Geschichten, die Szenen, die dort entstehen, die kommen tatsächlich erst aus dem Moment. Da ist vorher noch kein Skript und nichts dahinter. Ich muss gestehen, bei mir war das eher, die ersten Überlegungen waren pragmatischer Art. Ich bin schon lange ein Fan und wollte schon lange immer anfangen, mich irgendeiner Theatergruppe anzuschließen, also schon im Theater auf der Bühne stehen. Jetzt war ich aber beruflich sehr eingebunden und bei jeder Theatergruppe muss ich ja mich mindestens für ein halbes bis dreiviertel Jahr verbindlich committen, dass ich sage, ja, ich bin regelmäßig bei den Proben dabei und ja, ich stehe nachher mit auf der Bühne. Das ging nicht, dann habe ich mir gesagt, naja, dann spiele ich halt Impro-Theater, da muss ich ja nichts proben, das ist etwas unverbindlicher. <lacht> das war damals noch zu meiner Frankfurter Zeit, habe dann auch ja eine schöne Gruppe gefunden und einen tollen Trainer, das war damals der Frederik Maisi, bei dem hatte ich angefangen mhm. und habe festgestellt, äh, Impro-Theater ist nicht nur ein Abklatsch, sage ich jetzt mal, die pragmatische Form von Theater, sondern es ist viel mehr. Man, es gibt ja böse Zungen, die behaupten, Impro-Spieler, das sind Theaterspieler, die sich keinen Text merken können. <lacht> <lacht> Aber dieses, ja, es steckt sehr viel mehr dahinter, weil Impro-Theater bedeutet tatsächlich auch auf die Bühne zu gehen, sich einzulassen, dass ich jetzt gleich was spiele, noch nicht zu wissen, was passiert, sich öffnen, Antennen zu entwickeln, auch auf das Gegenüber zu reagieren. Und dann eben letztendlich tatsächlich spannende Geschichten zu erzählen, die berühren. Wahnsinn. Das ist
0: wahrscheinlich eine Kunst, die wahrscheinlich so einfach aussieht, wenn man ja. denkt, oh ja, improvisieren, oh ja, einfach. Aber wahrscheinlich steckt da ganz viel Übung, ganz ja. viel, also wie bei allem wahrscheinlich
1: im Leben, was einfach aussieht, ist gar nicht so einfach, oder? Ja, es ist beim Impro-Spielen besonders. Was einfach aussieht, ist gar nicht so einfach. Und äh, je leichter es auf der Bühne wirkt, desto schwerer ist es das hinzubekommen. Ja. Wie wie kann
0: man das erlernen? Also was und was was braucht's dafür? Also es ist ja spannend, weil ich kann mir auch vorstellen, es hat ja wahrscheinlich auch was dafür, gerade jetzt in der Zeit ist das wahrscheinlich super interessant für viele, die ich sag mal von ihrem alltäglichen Routine vielleicht auch abweichen mussten mhm. und auch improvisieren mussten. Ja. Vielleicht jetzt nicht in der Rede, aber ne, überhaupt im Leben. Was braucht's für Improvisieren und wie wie kann man es erlernen?
1: Gut, das Schöne ist, auch wenn man es auf der Bühne nicht sieht, auch Improvisieren hat natürlich so gewisse Regeln dahinter. Mhm. Jetzt dass ich sage, ich ich erlerne eine gewisse Struktur der Geschichten. Ich achte darauf, dass ich tatsächlich die Angebote meines anderen annehme. Eine wichtige Regel im Impro ist auch den anderen gut aussehen lassen. Ähm, dann gibt es im Impro, ein Impro-Spieler muss ja im Prinzip auf Anhieb kreativ sein, ja, er muss Kreativität anknüpfen können. Dann geht er auf die Bühne und das Ziel, gutes Impro-Theater ist heißt. Geschichten zu erzählen, Spannung zu wecken. Mhm. Und nicht zuletzt ist Impro-Theater auch Theater. Das heißt, ein Impro-Spieler steht nicht nur auf der Bühne und redet, sondern er spielt mit dem ganzen Körper, mit dem Ausdruck, mit der Stimme, mit der Haltung. Auch da kann ich sehr viel erzählen. Mhm. So, und jetzt hatten wir es ja schon, die Szenen entstehen tatsächlich erst auf der Bühne. Die kann ich nicht üben. Und deswegen haben aber Impro-Spieler einen riesen Fundus an Übungen, um eben genau diese Fertigkeiten zu trainieren einfache Assoziationsketten, um die Kreativität zu trainieren. Unglaublichen Pool an Übungen, um Geschichten erzählen zu trainieren. Wieder andere Übungen, wo ich sage, jetzt experimentiere ich mal mit meiner Gestik, mit meinem Ausdruck.
0: Ja, ich habe dein Buch gelesen, also ich habe es noch nicht gelesen, aber ich habe natürlich schon durchgeblättert, so muss mhm. ich sagen, und habe mir die Kapitel durchgelesen. Und da habe ich gesehen, es gibt wahnsinnig viele Übungen ja. ne, im Buch. Also ja. das besteht ja hauptsächlich aus den Übungen, ne, dass man auch wirklich ins Tun kommt. Ne? Ja, Weil, auf jeden Fall. Kannst du mal so zwei, drei Übungen nennen? Also das oder Geht
1: das? Ja, das ist immer diese schwere Auswahl. Also es gibt zum Beispiel, das greifen wir mal das Thema Gestik raus. Mhm. Da gibt es so eine nette Übung, die haus Taubstummen übersetzer Das heißt, ich brauche zwei Leute auf der Bühne. Einer erzählt eine Rede oder eine, natürlich auch komplett improvisiert. Thema egal. Und die Partnerin steht nebendran und übersetzt mit ihren Händen diese Geschichte. Es Ach. geht jetzt nicht darum, die nachzuspielen, mhm. sondern Ziel ist tatsächlich für jedes Wort eine Geste. Das heißt, man muss unglaublich viele Geste in unglaublich kurzer Zeit machen. Das funktioniert nur dann halbwegs, wenn ich einfach sage, ich schalte meinen Kopf aus und versuche mit meinen Händen zu reden. Schau mal, was die machen. Es ist im Theater tatsächlich eine Szene, die ich auf der Bühne vorführen kann, die immer recht gut ankommt. Ich setze es auch sehr gerne in meinen Präsentationstrainings ein. Weil ich sage, viele Redner sind beim Gestikulieren sehr einseitig, machen immer ihre selbe Lieblingsgeste, was dann nicht sehr die Inhalte unterstreicht. Und das ist jetzt eine Übung, erstmal da rauszukommen, einfach mal die Vielfalt meiner Gestik zu entdecken. Einfach mal rumspinnen, jetzt im Moment noch ziellos. Und dann kann ich das nachher in meinem zweiten Schritt sagen, so, und was davon passt jetzt auch für mich, für meine Vorträge.
0: Cool. Oh, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Es gibt ja diese, irgendwie so eine neue Sendung oder so, da musst du dann, der eine hört ein Lied auf Kopfhörern und muss das dann irgendwie mit den Händen darstellen mhm. und der andere muss dann raten, welches Lied das ist. Cool. Das stelle ich mir auch sehr herausfordernd. vor. Ja, Sehr vor, aber
1: herausfordernd, genau, vor allem dass ich sie noch raten muss. Also es gibt niemanden, der dann praktisch die Bildsprache wieder in den Text zurück übersetzen muss. Ja. Aber es wäre mal vielleicht eine Idee von der ja. neue
0: Übung. Ja, wer weiß, ja. Siehst zack, <lacht> noch eine neue Übung dazu. Aber das ist ja in der Tat so, ich, ich sage jetzt mal, Gestiken zu verwenden in Präsentationen, ne, äh, überhaupt den Körper einzusetzen, ja. wird ja auch oft noch unter, äh, ja, unterschätzt,
1: oder? Ja. Ja, es wird unterschätzt. Und zwar wird oft unterschätzt, sag mal so, es gibt erstmal zwei Bereiche. Wenn ich, fangen wir ein bisschen vorne an, wenn ich ein Buch lese, äh, sage ich mal, ist es Stadium im Null. Das heißt, in dem Buch werden Inhalte vermittelt. Mhm. Wenn ich jetzt das Buch, die geschriebenen Inhalte auf die Bühne bringe, dann sind die Inhalte die Skala Null. Und jetzt kann mein Auftritt in beide Richtungen ausschlagen. Ins Minus, das heißt, ich lenke mit meinem Auftritt von meinen Inhalten ab. Und das gilt es unbedingt zu vermeiden. Ich sage immer, das ist der Pflichtteil. Und dann gibt es das Plus, das ist die Kür, dass ich sage, ich unterstreiche mit meinen Auftritten meine Inhalte. Und was viele tatsächlich unterschätzen, ist dieses Thema Ablenkung. bin nervös auf der Bühne. Es passiert jedem, passiert mir auch noch. Und dann muss meine Nervosität, diese überschüssige Energie irgendwo hin. Und dann gibt es Leute, die ständig hin und her laufen, was sehr nervend sein kann. Und dann gibt es viele, die mit ihren Händen immer irgendwas machen. Mit den Haaren rumspielen, gucken, ob der Reißverschluss noch zu ist, schauen, ob der Hosenknopf noch zu ist, den untersten Jackenknopf auf und ab zu machen. Und das zieht die Aufmerksamkeit an sich, das heißt, sie lenkt sie von den Inhalten mhm. ab. Das heißt, wenn ich es einfach erstmal nur schaffe, ruhig vorne zu stehen, ohne Gesten zu machen, meine Hände entspannt hängen zu lassen, dann habe ich das Minus schon vermieden, was jetzt meine Gestik betrifft. Mhm. Und wenn ich es dann noch schaffe, einfach zu unterstreichen, wenn ich jetzt sage, Leute, das wollen wir erreichen und ich balle von mir aus die Faust oder ich sage, und dort wollen wir hin und ich strecke die Arme nach oben aus, dann unterstreiche ich das und dann komme ich in den Plusbereich mhm. und da wird es richtig gut.
0: Was ich manchmal mache, gerade bei, ich sage jetzt mal, wirklich wichtigen Veranstaltungen und wichtigen Vorträgen oder Vorträgen, wo ich vielleicht auch schon mal ein bisschen nervöser bin, mhm. ich überlege mir vorher wirklich ganz genau, bei welchem Satz ich dann welche, ja. äh, ich sage jetzt mal, äh, äh, ja, äh, Handbewegung ja. oder welche Gestik oder ja. so ich machen möchte.
1: Ey, warst du bei mir schon im Training? Nee, aber das <lacht> möchte ich gerne noch. Du hast mir eben schon ein bisschen <lacht> im ja. Vorgespräch davon erzählt. Das hört sich sehr gut an. Ja, das ist tatsächlich auch was, was ich meinen Coaches dann empfehle, mhm. dass ich sage, für die wichtigen Momente in dem Vortrag, überlegt euch tatsächlich, welche Geste das unterstützt. Da könnt ihr euch ruhig mal vor den Spiegel stellen, könnt ihr auch alle möglichen Gesten mal ausprobieren. Es muss eine sein, die euch entspricht, die euch also aus dem Herzen kommt. Also nicht irgendjemand abgeguckt und gesagt, die habe ich da mal gesehen, die finde ich toll. Äh, und dann zum Punkt passen. Das ist nicht für die ganze, nicht die ganze Rede durchchoreografieren, mhm. das wirkt dann auch künstlich. Mhm. Aber bei den wichtigen Punkten mhm. tatsächlich. Ja, schön, dass du es <lacht>
0: ja, bestätigst. Aber ähm, das hört sich ja nochmal für mich auch in der Tat nach Vorbereitung an. Und wir kamen ja gerade dazu, dass ich dich gefragt habe, ne, wie bist du dazu gekommen? Du hast gesagt, auch ja, mache ich Theater. Da äh, im Theater muss ich mich nicht so, da muss ich, habe ich nicht so viel Zeit. War das dann auch letztendlich so oder? Ähm, noch mal zurück zu dem Moment, da bist du zum Theater gekommen, im theater hast du es zeitlich vereinbaren können oder war einfach die Liebe dann zu groß irgendwann?
1: Ich habe es zeitlich vereinbaren können, eine Weile lang. Ich habe tatsächlich ein paar Jahre Impro gespielt, dann auch als ich nach München umgezogen bin, Dann hatten wir dann auch unsere ersten Auftritte und irgendwann wurde es dann tatsächlich zeitlich eng. Ja, es war schon früher immer so als Kind. Ich habe immer, meine Mutter sagte immer, man kann nicht alles machen. Und ich sagte, ja, man kann es zumindest versuchen. Ich habe es auch eine Weile versucht <lacht> und hatte dann tatsächlich auch nach diesen ersten Jahren eine Impropause. Was aber geblieben ist, dass ich die Übungen kennen und schätzen gelernt habe für meine Seminare und habe die auch dort mit steigender Intensität eingesetzt, was eben einfach dieses spielerische Lernen ist. Und jetzt eben in der Vorbereitung für mein Buch über dass ich auch eher die Idee ein bisschen durch Zufall gekommen bin, wurde das Impo, habe ich das Impro-Spielen dann selber auch wieder intensiviert. Ich habe auch jetzt eine eigene Gruppe. Das heißt, am Anfang mussten die einfach als Versuchskaninchen herhalten. <lacht> wir haben alle Übungen in dem Buch, die jetzt noch nicht so intensiv Seminarbruch waren, also alle neuen, ausprobiert und nur die reingenommen, die jetzt wirklich Anklang gefunden haben, noch weiterbringen. Ja, und jetzt spielen wir einfach so weiter Impro.
0: Und ähm, du sagst, äh, dann hast du das in die Trainings mit reingenommen. Wer, für wen ist das alles interessant? Also ist es jetzt nur für Redner ne, und äh, Leute, die Präsentation geben? Oder äh, ich sag mal, wer, wer kann sich bereichern an dem Wissen ne, und an, an den
1: Möglichkeiten der Improvisation? Das Thema ist noch sehr viel weiter. Natürlich für jeden, der auf der Bühne steht und präsentiert. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, für jeden, der kommuniziert. Also Impro, Impro an sich ist auch einfach eine tolle, eine tolle Selbsterfahrung. Jetzt, wenn ich tatsächlich mich traue, auch mal auf die Bühne zu gehen und sagen, ich habe jetzt keine Idee, ich schaue jetzt mal, was meine Partner mir anzubieten, dieses loslassen können. Also so Kopfmenschen wie ich, die haben damit tatsächlich ein großes Problem am Anfang. Mhm. Man lernt beim Impro auch sehr viel über sich selbst. Das reine Impro. Und wenn ich jetzt sage, für wen, wen nutzen diese Übungen? Ich meine, die Übungen sind natürlich schon so zusammengestellt, dass es die Übungen sind, die speziell Leuten weiterhelfen, die auf der Bühne stehen und die präsentieren. Mhm. Es sind auch viele drin, jetzt gerade zum Thema Stimme, Geschichten erzählen. Das ist für jede Kommunikation ist das wichtig. Und das Thema Kreativität, das braucht eigentlich auch jeder, der im Beruf kreativ sein muss und wer ähm, muss es eigentlich nicht? Mhm.
0: Ja, ja. Ich, also ich sage auch immer, zumindest in meinen Präsentationskursen, äh, dass das auch für Leute ist, die, ich sag mal, Updates geben oder ja. ne, einen Workshop ja. äh, leiten ne, ja. oder den Pitch machen müssen. Ja. Ne? Ähm, das sieht man heutzutage auch, ne, digital wie auch vor Ort. Oder? Mhm. Also ich könnte mir vorstellen, wenn du Kommunikation sagst, dass das in der Tat ja ein so
1: breites äh, eigentlich Spielfeld ist letztendlich. Das ist ein sehr breites Spielfeld, ja. Weil du es gerade erwähnst, auch online, vor anderthalb Jahren hätte ich tatsächlich noch gesagt, nee, also Impro Online, das geht nicht. Und meine Seminare, die kann ich aus dem Grund nur Präsenz machen, weil da sind ja sehr viele Impro-Elemente dabei und das funktioniert nicht. Mhm. Dann kam der zweite Lockdown und wir durften uns auch in Baden-Württemberg nicht mehr im privaten Bereich mhm. treffen, weil wir hatten ähm, beim ersten Mal noch eine Ausnahmesituation, durfte man sich noch zu fünf treffen. Gut, beim zweiten ging auch das nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, habe ich meine Impro-Gruppe geschrieben und gesagt, ich hätte zwar nie gedacht, dass es freiwillig von mir kommt, aber wollen wir es mal online mit Impro versuchen? <lacht> auch improvisieren? Ja, ja, ich habe dann tatsächlich auch selber noch... Practice what you preach. <lacht> genau, um einen Kurs gemacht, um zu sehen, wie andere das machen, haben auch gemerkt, so die ganz normalen Szenen, man kann online spielen, man kann kommunizieren. Jetzt das spezielle Impro-Online für sich hat sogar noch mal eine andere Komponente, Impro auf der Bühne ist einfach Theater improvisiert. Impro online ist Film improvisiert. Da kann ich auch in die Nahaufnahme gehen. Also es hat tatsächlich einige spannende Aspekte. Und fürs Präsentationstraining, ja, ich meine, ich präsentiere ja auch online. Das heißt, ich kann mich Impro online darauf auch hervorragend vorbereiten.
0: Wahnsinn, ja. Das, äh, ich sag mal, diese was wir alle erfahren haben mit der äh, mit ja. Corona, hat uns wahrscheinlich alle nochmal ganz neue Wege
1: aufgezeigt, was alles möglich ist, oh, yeah. vor allem im digitalen. Ne? Ja. Ja, und vor allem, dass auch eine digitale Konferenz tatsächlich mhm. Spaß machen kann. Mhm. Für mich, ich habe auch vorher gesagt, nee, Zoom-Meetings verbinde ich jetzt mit, mit Beruf und mit mhm. Arbeit. Ich meine, gut, Präsentationstraining ist jetzt auch ähm, meine Arbeit, aber Impro spielen. Äh, das ist einfach so, ich kann mich am Bildschirm zoomen, mit anderen treffen, ich kann Spaß haben, ich kann präsentieren, mhm. ich kann dort genauso gut üben
0: wie offline. Gibt es da eine Möglichkeit, also wenn du das jetzt so sagst, denke ich, da gerade dran. auch für alle, die, die uns zuhören und wahrscheinlich öfters mal so ein Zoom-Meeting mit mehreren Menschen organisieren, gibt es da so eine Übung, die man vielleicht machen kann zum Anfang von so einem Meeting oder zum Ende hin? Etwas, was du öfters empfiehlst oder... <lacht>
1: passt das nicht so jetzt ins... Äh ich bin gerade überlegen, ich meine die ich kann die allermeisten Übungen genauso gut online machen. Mhm. Die Einzigen, was nicht so ganz so gut funktioniert, ist die zu Blickkontakt, weil da schaue ich halt meine Kamera an, aber nicht speziell an einzelnen Teilnehmer. Mhm. Grundsätzlich nur allgemein, jetzt wo du sagst, ja, es gibt ja auch einige in dem Buch, jetzt einige Übungen, die ich gut alleine machen kann. Mhm. Das ist natürlich eine spannende Variante, dass ich sage, ich... Probiere diese Übungen einfach mal vor der Kamera aus mm. und fange dann an zu reden. Und was dann auch für jedes Zoom-Meeting gilt, für jedes, wo ich eine Präsentation halte, wo ich kommuniziere. Also wenn ich jetzt tatsächlich eine Präsentation halte, ist es noch wichtiger. Viele haben, wenn sie per Online zugeschaltet sind, einen zu kleinen Bildausschnitt. Mm. Weil man sieht, in der Regel... Ja, bis zum Hals, das Gesicht, damit das Gesicht schön gut drauf ist. Aber das heißt, man sieht sehr wenig von der Gestik. Ich hatte tatsächlich mal einen Vortrag gehört. Das war ein unglaublich lebendiger Vortrag, war inhaltlich ausgearbeitet. Die Frau war auch sehr engagiert und sehr gut auf der Bühne. Aber durch den zu kleinen Ausschnitt habe ich quasi komplett ihre Gestik verpasst. Und deswegen sage ich immer, der Tipp ist, man sollte, die Zuschauer sollten mich so ganz grob ab bauchnadelnabe sehen. Mhm. Und dann werden auch meine Gesten sichtbar. Optimal ist es natürlich, wenn ich mich von meinem Rechner stelle, wenn ich die Möglichkeit habe, mhm. den Schreibtisch etwas höher mache oder mir noch einen Untersatz drauf und mich dann da stelle. Dann kann ich richtig frei reden.
0: Ja.
1: Da habe ich übrigens von der, die Nicole Krieger hat mhm. jetzt bei der Konferenz so einen tollen Workshop gehalten und von ihr kam der Satz, wer sendet, der steht. Aha. Schön. Das Zitat habe ich mir gleich mal aufgeschrieben.
0: Schönes Zitat, ja. Und, ja. Äh, sie ist ja, ne, ich sag mal auch. Als Frontfrau, ne, der ja. äh, Moderatorenverband ne, äh, macht sie ja auch nichts anderes im Moment, ne, als vor der Kamera in der Tat zu stehen. ne mhm. sind toll. Ähm, ich würde nochmal zurückkommen wollen auf das Zoom-Meeting, ne? Von ja. dem ich habe jetzt gerade sowas in meinem Kopf, das muss jetzt nochmal ganz kurz raus, Entschuldigung. Mhm. Aber diese Assoziationsketten kann man doch auch als Aufwärmübung machen, wenn man in so einem Raum ist miteinander. Oder? Ja, hervorragend. Weil das stelle ich mir eigentlich doch ganz nett vor, also so Auflockerung, bevor
1: man in so ja. ein, ich sag mal,
0: inhaltliches Meeting reingeht.
1: Ja, das geht sehr gut. Die Assoziationsketten kann man sehr gut machen. Woran man nur dran denken sollte, also, ist, dass ja jeder sein Bildschirm hm. die Leute irgendwie anders äh, verteilt so, sieht. Ja. ja, aber das ist tatsächlich eine gute Übung. Die mache ich auch ganz im Das heißt, beim Zoom-Meeting eins, zwei, drei durchnummerieren und dann sagen, wir machen es in der Reihenfolge. Äh, Assoziationskette, das ist jetzt gerade ein Spiel, wo ich schnell assoziieren muss, mhm. einfach was mir auch das Wort meines Vordermanns einfällt. Äh, nachdem du ja gerade Zoom-Meeting erwähnt hast, bei größeren Gruppen bietet es sich tatsächlich an, dann die Leute alle in Breakout-Räume zu ja. verschieben und das dann so in drei oder vier Gruppen zu machen. Cool. Einfach mal drei bis vier Minuten. Drei bis vier Minuten lang sogar. Ja, ja, das, das, ist, das ist, ist durchaus, das mhm. kann ruhig mal, das kann ruhig eine Weile fließen, mhm. ja.
0: Und du sagst, und, es ist eben Spaß. ne Und wir hatten uns im Vorgespräch auch ganz kurz darüber unterhalten, weil ich sagte, hm, ich weiß gar nicht, ob ich so gut bin im Improvisieren, weil ich gar nicht so der witzige Typ bin. Äh, ne? Und mm -hmm. da sagtest du aber, ja, das hat nicht so viel mit Klamauk zu tun. Ja. Das habe ich in der Tat ja. so ein ja. bisschen damit. Kannst du
1: da vielleicht auch nochmal mm -hmm. was zu sagen? Ja, es gibt ja viele, die impro mit Stand-up-Comedy verwechseln und die dann mm -hmm. auch tatsächlich ihren Erfolg rein daran messen, wie viel Lachen sie bekommen. Mm -hmm. Die beste Impro-Vorführung, der ich beigewohnt habe, da war Toten still im Publikum. Da konnten eine Stecknadel fallen hören. Das war eine Langform. Das heißt, die haben tatsächlich eine Geschichte über eine halbe, dreiviertel Stunde improvisiert von zwei Schwestern, wo die eine immer so das Aschenbrödel war und sich dann nachher zu also einer selbstbewussten jungen Frau entwickelt hat. Das war so spannend. Das hat das ganze Publikum so mitgenommen. Und das ist für mich Impro. Impro heißt Geschichten erzählen und Impro heißt die Zuhörer mitnehmen, berühren.
0: Und dafür, ich sag mal, ist es so, dass man da das erlernen kann oder hilft auch ein gewisses Talent?
1: Ein gewisses Talent hilft, aber wie man an mir sieht, also ein gewisses Talent, das heißt tatsächlich Bauchmenschen, die impulsiv sind, die mhm. lernen das leichter. Aber wie man an mir sieht, ich bin der absolute Kopfmensch, können das auch andere erlernen? Ja, man kann es erlernen. Es ist ein Entwicklungsprozess mhm. auch, auch Impro hat gewisse Regeln und Strukturen dahinter. Zum Beispiel, wenn ich eine Geschichte erzähle, dass ich sag, geht rein, macht erstmal das Setting klar. Wer sind die handelnden Personen? Wo spielen wir? Das muss ich ja auf einer Improbühne mhm. noch viel deutlicher machen, weil ich habe halt nicht meine Requisiten. Da äh, ist keine Häuserfront im Hintergrund und ich habe keine Kostüme an. Das heißt, das muss ich alles durch mein Spiel deutlich machen. Dann kommt das Problem, bringt Drama rein. Das kann auch ein Beziehungskonflikt sein. Macht es so richtig groß. Und dann, wenn die Protagonisten so richtig... Mist in der Scheiße stecken, sorry für den Ausdruck, dann können sie es so langsam lösen. Und das ist diese Struktur, das ist übrigens auch sehr nett, die hilft, die ist so ein bisschen das Gerüst für eine funktionierende Impro-Szene. Das ist aber auch das Gerüst für eine funktionierende Geschichte, die ich jetzt auch in meiner Präsentation auch im Business-Kontext erzählen kann. Ist das so ein bisschen die Heldenreise, über die auch oft gesprochen wird? Die Heldenreise ist ein Format. Das ist interessant, mhm. dass du das erwähnst. Ja. Es gibt beim Impro sehr viele verschiedene Formate. Mhm. Es gibt diese Kurzformen, dass ich sage, ich spiele einfach eine kurze Szene in zwei bis drei Minuten auch manchmal mit den verrücktesten Vorgaben, mit welchem Satz ich anfange, aufhöre oder an den Geschichten verschiedensten Genres zu spielen. Das sind so diese ähm, kürzeren Szenen, die für Anfänger wesentlich leichter auf sich mhm. zu erarbeiten sind, da mal reinzukommen. Und dann gibt es verschiedene Langformen. Eine davon ist die Heldenreise. Die kommt jetzt nicht zwingend aus dem im Impro-Theater, sondern ich habe den Namen des Autors leider vergessen. Der hat mal wirklich viele Sagen und Mythen untersucht und hat gesagt, es gibt so eine gewisse Struktur und es gibt verschiedene Protagonisten wie mhm. den Held, den Mentor, dann gibt es noch den Gegenspieler, da weiß ich es gerade nicht mehr, wie er heißt und dann äh, gibt es dann noch die Mutter, also merkt, die meisten Protagonisten sind männlich, ja, die, die weiblich sind, naja, die haben so zweifelhafte Rollen, nicht sehr positiv, also man kann auch Heldinnenreisen spielen übrigens. Sehr gut, sehr gut. <lacht> und das heißt dann praktisch, diese Charaktere, die sind dann quasi bekannt und die mhm. stehen und auch so dieser grobe Ablauf, dass der Held in seiner Welt lebt, von einem Herold, das ist übrigens auch eine Rolle, aus der Welt raus zu seiner Aufgabe gerufen wird, verschiedene Torwächter hat, die ihn quasi daran hindern sollen, irgendwo einzutreten, verschiedene Hindernisse meistern muss und dann nachher auch geistig gereift an diese Aufgabe löst und in seine Welt zurückkommt, nein, sogar beide Welten miteinander verbindet. Das ist so ganz grob die Struktur der Heldenreise und wenn alle Teilnehmer diese Struktur kennen, das ist auch wieder so, dann lässt sich leichter eine Geschichte mm. entwickeln, weil wenn einer dann reinkommt und sagt, Halt, du kommst hier nicht rein, dann weiß ich sofort, okay, das ist ein Torwächter und dann muss ich mich jetzt aber anstrengen, dass ich an ihm vorbeikomme. Spannend. Du triggerst da gerade was mir, wenn du sagst, wenn die untereinander abgestimmt sind.
0: Ich mag ja immer gerne den afrikanischen Spruch, alleine bist du schneller, gemeinsam kommst du weiter. Ja. Improvisieren äh, funktioniert in der Gruppe, wenn man aufeinander abgestimmt ist und du das sagst, also ja. ähm, am besten, also das heißt, muss da auch eine bestimmte Homogenität dann in der Gruppe sein oder ist es gerade gut, wenn die Gruppe ganz unterschiedlich ist? Kann man sowas in Firmen
1: auch vielleicht, ne, ich sage jetzt mal, anwenden? Kann man auf jeden Fall auch in Firmen anwenden. Also da gibt es ja auch jetzt, Coaching mit Info gibt es auch schon einige mhm. Ansätze. Mein Spezialfall ist eher die Präsentation. Ähm, ich persönlich finde, nein, die Gruppe sollte nicht so homogen sein, mhm. weil dann spielen und denken alle gleich. Mhm. Aber mit diesem gemeinsam kommen wir ans Ziel, das ist ganz wichtig beim Impro, deswegen ist es ja auch sehr teamfördernd, da was damit zu arbeiten, weil beim Impro ist es sehr wichtig, auf den anderen einzugehen, auch auf die feinen Signale zu hören. Mhm. Also die Hauptregel beim Impro lass deinen Mitspieler gut aussehen. Und das merkt man übrigens bei gerade oft bei diesen. Ja, es gibt viele starke Impro-Spieler, die dann in die Szene reinspringen und sie retten, indem sie quasi fast ein Solo spielen. Und es gibt die, für mich die richtig guten Impro-Spieler. Da durfte ich mal zwei, drei Trainings mitmachen. Das war online. Die Gruppe ist leider in Ingolstadt, deswegen kann ich da live nicht dabei sein. Aber die Online-Trainings war sehr spannend. Und die hatten da einen, auch ein sehr guter Impro-Spieler. Der hat es eben dieses geschafft, die anderen gut aussehen zu lassen. Der hat dann einfach mal nur so einen Satz eingeschmissen. So, und jetzt hören wir mal, was die Hasen im Stadtpark dazu sagen. Das war alles. Und wir hatten die Idee für die nächste Szene, das waren nämlich die Hasen im Stadtpark. Ja, das heißt also praktisch, gute Impro-Spieler inspirieren die anderen und nehmen aber auch Angebote an. Mm. Es gibt beim Impro immer dieses Nicht-Blocken. Ja, mm. ein Block ist, wenn ich ein Angebot abschmetter. Mm. Wenn ein Spieler auf die Szene kommt und sagt, Hallo Mama. Und dann sagt die andere Spielerin, ich bin nicht deine Mutter. Block. Mm. Ja. Wenn er dann sagt, doch, du bist meine Mutter. Zweiter Block. Und das ist, was Anfängern oft mhm. passiert. Und da dann von mir aus auch den zweiten Block kann ich vermeiden, wenn ich ja sage, oh, äh, ja, Entschuldigung, aber Sie sehen meiner Mutter verdammt ähnlich. So. Mhm. Und dann kann sich da auch noch was draus entwickeln.
0: Also das hat, also spannend, 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 weil das ja ganz viel von Kommunikation fragt und gar nicht so sehr immer nur vom Reden, sondern eben auch vom ja. Zuhören. ja. Ja, und das übt wahrscheinlich das Zuhören. Ich meine, wir leben ja in einer Welt, wo meines Erachtens sich jeder sehr gerne reden hört. Ne? Mhm. Immer mehr natürlich, ja. heutzutage, weil jeder hat ja auch die Möglichkeit, ne, zu kommunizieren ja. und zu reden. Aber das Zuhören ist ja dann auch eine... Ja. Das Zuhören
1: ist eine sehr wichtige Eigenschaft. Und da nennst du einen guten Stichpunkt. Denn auch um ein guter und zu sein, muss ich zuhören zu können. Das hört sich jetzt im ersten Moment albern an, weil ich ja auf der Bühne die bin. Die redet. Und auf jeder Präsentation selbst in einer sehr interaktiven, solange es ein Vortrag ist, ist mein Redeanteil mindestens 90 bis 95 Prozent. Aber mit diesem Zuhören und die Antennen aufhaben, das ist genau das, dass ich sage, ich bekomme als guter Redner trotzdem mit, ob das, was ich sende, auch an kommen. Damit sind wir uns wieder bei den vier Kommunikationskanälen. Ich kann zwar was in die Welt raussenden, aber ich habe nicht im Griff, was ankommt. Und wenn ich ein guter Redner bin, dann kriege ich zum einen mit, wenn meinem Publikum Fragen in den Augen stehen und ich frage dann vielleicht mal nach, ist das alles klar oder ich setze von mir aus noch eine Erläuterung an. Ich merke, ob sie wach dabei sind oder schon kurz zum Einschlafen bin. Mhm. Und vor allem aber einfach mit diesem auf mein Publikum eingehen, jetzt nicht nur direkt im Dialog zuhören, sondern mir vorher schon Gedanken machen, wer sitzt da vor mir, mit wem rede ich, welche Sprache muss ich sprechen, um auf ihn eingehen zu können. Wahnsinn. Also äh, super, super Tipps, äh, Viola. Dankeschön.
0: Ich würde gerne noch mal ganz kurz auf eine andere Sache eingehen, die ich am Anfang erwähnt habe und die ich so faszinierend finde, währenddessen wir jetzt beide im Gespräch miteinander mhm. sind, weil du sagst, du bist ein verkopfter Mensch, ne? ja, du bist ja, ja auch ein Zahlenmensch. mensch ja. habe ich ja eben auch schon mal so ein bisschen äh, gesagt, so analytische äh, Person, Controller, mhm. so, das sind ja so, wenn da Zahlen <lacht> ja, ja. Ja, sind, dann sind ja manche schon mal verloren, ne, wenn sie keine Zahlen sehen. Wie hast du das geschafft und was war der Trigger in deinem Leben, wenn ich das so fragen darf, dass du von diesem analytischen, so sage ich jetzt mal, noch eine andere Welt umarmt hast? War das war diese Dualität in dir oder war das ein Wandel oder
1: ja ja ich bin schon immer der sowohl als auch Mensch von klein auf ich habe Mathe gemocht ich habe auch ich war eine absolute Leseratte ich hätte es irgendwie nie jetzt Lesen als mein Hobby angegeben einfach aus dem Grund weil ich gebe ja Essen trinken und schlafen auch nicht als mein Hobby an Das gehört halt einfach dazu Bestandteil meines Lebens und ja, das ist so, so, diesen einen Triggerpunkt zu sagen, ist eigentlich nicht so. Ich meine, ich bin ja auch zum Controlling dazu eher so dazugekommen bin die Jungfrau zum so Kind, weil eigentlich habe ich Geoökologie studiert, Ach. weil ich unbedingt, weil ich naturwissenschaftlich interessiert bin und was im Umweltschutz machen wollte. Und bin dann nach meinem Studium, hatte ich dann auch erst so einem Büro für ökologische Studien gearbeitet, bin dann zu einer Firma gekommen, wo ich dann auch EU-Akquise machen sollte. Die haben halt Naturwissenschaftler gesucht und dort wurde mir dann, wurde ich gefragt, ob ich das Controlling der Auslandsabteilung machen will. Und <lacht> nachdem ich ja schon immer an Zahlen interessiert war, habe ich gesagt, ja, warum nicht? Ich fand auch Neues immer spannend. Und habe gesagt, aber ich bin jetzt nicht bereit, einfach nur irgendwelche Zahlen in excel Sheets zu tippen, sondern ich möchte mich da schon richtig auch einarbeiten und weiterbilden. Das war dann okay, ich habe dann auch einige Kurse an der Uni belegt, so Kostenrechnung für Anfänger, Buchhaltung, waren für mich erstmal alles böhmische Dörfer, fand ich furchtbar spannend. Ich meine, für mich war es natürlich auch so, ich habe die ganzen Erstsemester bedauert, für die Kostenrechnung super trocken sein muss, aber ich habe die, wie, wie, wie Deckungsbeitrag, Variable, fixe Kosten. Ich habe es vom Einarbeiten, ich habe die Begriffe an den Kopf geschmissen gekriegt, ohne irgendwas davon zu verstehen. Und das fand ich so furchtbar spannend, diese Vorlesung, weil ich dachte, ah, das steckt dahinter. Hab dann auch für mich die Welt der Wirtschaft und Finanzen entdeckt. Habe gesagt, ja, cool, Controlling, das ist, das es, will ich machen. Habe mich sehr viel dann auch autodidaktisch weiter gebildet. Und ich bin gerade überlegen, und das Präsentationsthema, ja, da hatte ich mal in der Unternehmensberatung gearbeitet und habe dann eben auch in zwei Tagen Rhetorikus gemacht. Nachher die Trainerin auch, ja, Viola, willst du in die Richtung weitergehen? Das ist doch toll. Ich, ja, es macht schon super Spaß. Aber ich hatte irgendwie jetzt nicht so viele Gelegenheiten zu präsentieren. Und das war übrigens auch mein erster Kontakt zu Toastmasters. Vielleicht Du kennst es wahrscheinlich, mhm. ich sage trotzdem mal zwei ja, Worte, gerne. Toastmasters ist ein internationales Netzwerk, kommt aus den USA, wie so viele, aber mit der Idee, ähm, Reden lernen ist wichtig, das heißt, man trifft sich an Abenden mit einem starren Format, aber spannenden Inhalten, um in verschiedenen Rollen vor Publikum reden zu lernen. Davon hatte ich da zum ersten Mal gehört. Jahre später, als ich ein Netzwerk gesucht habe, dachte ich mir, naja, verbindest du mal das Angenehme mit dem Nützlichen. Da war doch irgendwas mit Toastmaster, weil reden, auf der Bühne stehen, macht ja schon immer Spaß. Hast zwar keine Gelegenheit, das war so eins von diesen schlummernden Interessen. Und dann bin ich mal zu Toastmasters gegangen. Ich war den ersten Abend dort. Ich bin reingekommen als Gast. Ich bin rausgegangen als Mitglied. <lacht> das, das mag man als Verband immer sagen. Ja, genau. <lacht> Sehr effizient. Ja, und dann war es tatsächlich so für mich war, Klar, ich habe mich gefreut, wenn ich in der Firma meine Präsentation halten durfte, habe ich gemacht, aber mein Thema war ja Finanzen, Controlling, verschiedene mhm. Themen, angefangen von Gesellschaften, Ausgliedern über Unternehmensbewertung, Schreiben, Risikobewertung, verrechnungspreis Doku erstellen, also sehr vielfältig. Spannende Themen, aber recht wenig auf der Bühne. Und deswegen war für mich auch lange, Präsentieren war einfach ein Hobby. Mhm. Und so der Schub kam dann, als ich mich dann vor... Oh, inzwischen schon fast zehn Jahren, Ende des Jahres sind zehn Jahre, selbst schon nicht gemacht habe, wo ich gesagt habe, gut, jetzt habe ich auch die Freiheiten, jetzt möchte ich da schon ein zweites Standbein draus entwickeln. Weil bis jetzt habe ich immer gesagt, nee, nur Präsentationstrainer war auch meine Überlegung. Mhm. Aber da habe ich mir gesagt, nein, ich mag das andere ja auch. Ich mag meinen Job, ich mag Interimsmanagement, ich mag Controlling. Und dieses ganze Wissen würde ich hier wegschmeißen, wenn ich nur Präsentationstrainer mache. Also das ist auch. Ähm, so, es zieht sich als rote Faden für, durch meinen Lebensweg, dass ich nicht sage, entweder oder, sondern sowohl als auch. Und dann habe ich mit Beginn der Selbstständigkeit gesagt, okay, gut, jetzt kannst du dir beides tun. Und es passt sogar sehr gut, weil Interimsmanagement ist eine 100- oder 0-Prozent-Geschichte. Mhm. Entweder ich habe einen Job, und es sind dann auch viele Jobs, wo der Kunde sagt, ich brauche ganz dringend jemanden. Da habe ich nicht mehr vieler Freiraum. Da bin ich mit ganzen Kräften mhm. dort. Und... Präsentationstrainings geben, da ist ja sehr viel dabei, mit einfach erstmal Vorträge, Workshops vorzubereiten. So. Und die Arbeit, die kann ich flexibel machen, mhm. wenn dann das eine Projekt zu Ende ist, kann ich mich da drauf stürzen. Okay. Und wenn mein Tag mit Seminaren oder Trainings gebucht ist, der Tag geht immer. Mhm.
0: Also, was ich hier raushöre, dieses, ne, entweder oder, ne, warum nicht beides? So. Ja. Ähm, also, also, mein, was in meinem Kopf jetzt gerade ist, dann denke ich ja. Klar, wenn man so neugierig ist, wenn man offen ist für, für, für unterschiedliche Sachen und wenn man reinschnuppert in unterschiedliche Bereiche, mhm. das hilft einem ja auch. Und da komme ich wieder aufs Improvisieren. Das hilft einem wahrscheinlich dann auch beim Improvisieren, einfach intelligente Sachen aus unterschiedlichen Bereichen zu sagen. Und wenn du dann das Wissen hast, das Analytische mit dem, ich sag mal, Verspielten oder dem, äh, dem Herz, ne, was, eben ja. das ist, das scheint mir dann eine mega Kombination zu sein.
1: Ja, die Kombi ist tatsächlich gut. Gefällt mir auch. <lacht> Cool. Und und es ist tatsächlich auch, was ich immer wieder gemerkt habe, was das wichtig ist, ich spreche beide Sprachen, mhm. weil ja, ja. ich muss, und das ist jetzt auch mit einem Kernthema neben, neben Improvisieren, also mit Improteater ähm, reden lernen, ist das Thema Zahlen präsentieren mhm. oder ein bisschen weitergefasst präsentieren von Nerds. Es mhm. ist oft so, dass die, die Kreativmenschen, die auf der Bühne stehen, mhm. Eher ebenso die die Herz und die Bauchmenschen ansprechen, mhm. aber da hole ich einen Controller oder einen Ingenieur nicht ab. Mhm. Das Schlimme ist aber gerade Controller. Ich meine, die kennen die Zahlen, die wissen, wo was schief läuft, mhm. aber sie können es oft nicht kommunizieren, wenn sie halt den Deckungsbeitrag und e betreten. Mhm. Das versteht sonst niemand. Kannst du
0: so aus dem Lameng und du bist ja also ich sag mal da ne, sehr professionalisiert, ähm, kannst du mal so drei Tipps geben, die du den Nerds, ne, den Zahlenmenschen, <lacht> den analytischen, sage ich jetzt mal, mitgeben würdest, wie man Zahlen gut präsentieren kann oder eben denen, die so verträumt oder so, ja. ich sag mal, ich bin ja im Marketingbereich, ja. da sind ja alle ganz kreativ immer ne, und mhm. arbeiten mit Bildern, mhm. da holen die ja die Nerds oder die Controller auch nicht unbedingt mit ab oder die Leute, die gerne Zahlen. Ja. Ja, ne? ja. Also wie schafft man es, um einerseits die Zahlen gut zu präsentieren oder andererseits, für Leute eben eine Präsentation zu machen, die eben auf Zahlen stehen ne, und die da gerne abgeholt werden möchten? Also
1: das eine ist, wenn ich Zahlen präsentiere, äh, da gucken die meisten erstmal komisch. Mein erster Tipp ist nicht über Zahlen reden, weil wir haben ja verschiedene Hirnbereiche und es gibt den einen über abstraktes Denken, der ist relativ klein. Es ist klein und ich denke langsam. Das ist ja k langsames Denken, schnelles Denken, sehr schönes Beispiel. Ich muss mich wirklich darauf konzentrieren. Das heißt, ich kriege sehr wenig mit und wenn ich dann von irgendwas abgelenkt werde, ist aus. Das heißt, ich muss auch meine Zahlen weg von der abstrakten Ebene heben und da hast du das Bild schon genannt. Also beziehungsweise einen der wichtigsten Tipps schon genannt, Bilder. Mhm. Das gilt auch für Zahlenmenschen. Und es ist klar, ich will jetzt da keine blumigen Bilder ausmalen vom meinem, was träume ich jetzt und also so ist es, also damit kriege ich sie meistens nicht, aber Bilder sind auch Metaphern, Bilder mhm. sind auch Vergleiche. Dass ich jetzt sage, was sind 10.000 Liter Bier? Mhm. Ja, viel. Okay, aber wie viel? Ist es jetzt eine Menge? Wenn ich sage, ja, stapeln wir mal Bierkisten. Die werden so hoch wie der Eiffelturm. Mhm. Und dann kann man sich schon was drunter vorstellen. Und das sind genau diese Sachen, die auch Zahlenmenschen brauchen. Oder dass sie sagen, gut, wir haben so und so viel Umsatz verloren, dass ich trotz allem das in verstehbare, verständliche Häppchen runterbreche, dass ich sage, um den wieder reinzubekommen, muss ich jetzt zwei Vertriebler ein halbes Jahr lang rausschicken. Und dann verstehen sie auch Vertriebsmenschen, mhm. was das bedeutet. Spannend. Ja Spannend. Und das andere Thema ist, wo auch viele erst in das Gesicht verziehen, gerade Zahlenmenschen, Nerds, das ist tatsächlich Geschichten erzählen. Wenn ich abstrakt nur meine Zahlen nenne und sage, ja, uns sind jetzt 5% unserer Aufträge verloren gegangen, weil wir einen veralteten Fuhrpark haben. Das geht da rein, daraus Statistiken kann sich niemand merken. Wenn ich jetzt aber ein Beispiel nehme von einem Kunden und seine Geschichte erzähle, wie er sich jetzt auf diesen Auftrag, auf seine Gartenumbauarbeiten, auf seine, A A A Umbauarbeiten, auf seine mhm. Hausrenovation gefreut hat. Und dann kriegt er Montagmorgen, nachdem er sich alles freigeschaufelt hat, den Anruf, Entschuldigung, ähm, unser Fahrzeug steht gerade in der Werkstatt, wir können nicht kommen. Und wieder dann tobt und sagt, er geht zur Konkurrenz. Und dann haben es alle verstanden, dass diese Kosten, um den Fuhrpark zu erneuern, vielleicht doch nicht so schlimm sind im Vergleich zu den anderen Kosten.
0: Ja, super.
1: Also das ist ein ganz praktisches Tipp. Ich glaube, da ist jeder glücklich mit, weil
0: man muss ja oft Zahlen präsentieren, ja. ne? aber ja. ähm, die Art und Weise, das dann auch, auch so zu machen, dass es, dass mhm. es ankommt. Und du sagst ja, eine Botschaft äh, können wir selbst beeinflussen, aber wie es bei dem mhm. anderen rüberkommt, nicht. Mhm. Na, aber wenn wir uns ja. vorher Gedanken machen, darüber dann machen, dann was, dann machen ne? was könnte äh, ihm oder ihr liegen, ne? dann ähm, hat man das ja schon so ein bisschen, sage ich
1: mal, nochmal genau. ein bisschen mit unterstützt. Und da ich ein Zahlenmensch bin, ich bin ja noch den dritten Tipp schuldig, weil ja. das waren erst zwei die Geschichten und die Bilder. Jetzt bin ich ganz gespannt. Sie, ich bin der Marketing-Typ. Genau. Also es ist im Prinzip aber auch eine Ableitung von Bildern. Da Grafiken. Das ist jetzt, es wird auch genutzt. Es wird oft auch im Exzess genutzt. Aber es ist tatsächlich so diese einfache Sache. Wenn ich fünf Umsatzzahlen nebeneinander sehe, dann muss ich jede einzelne Zahl miteinander vergleichen. Das erfordert mein langsames, mein bewusstes Denken. Ich muss mich konzentrieren. Allein schon, wenn ich die umgesetzt sehe in Balken, sehe ich auf einen Blick, welches der größte Balken ist. Das ist ein ganz einfaches Mittel, aber hilft schon viel. Und da mache ich mir natürlich auch Gedanken, welche Zahlen will ich zeigen? Ich selektiere meine Zahlen vorher. Ja, also ich, ich sag's auch immer meinen Controllern: Tabellen an die Wand zu schmeißen, zeugt von Faulheit. Mhm. Weil da gehe ich, nehme ich es ganz <lacht> gerne mit Goethe. Ja, ich hatte keine Zeit, dir einen kurzen Brief zu schreiben, also schreibe ich dir einen langen. Mhm. Ich hatte keine Zeit, wenige Zahlen auszuwählen, deswegen zeige ich dir halt alle. So, und wenn ich mich jetzt dann mit der Tabelle befasse und mir Gedanken mache, welche Zahlen sind die wichtigsten, welche muss ich denn sagen und die übersetze ich dann in Charts, mhm. dann habe ich schon viel erreicht.
0: Schön, schön gesagt. Schöne Beispiele auch, äh, Viola. Und ähm, da schließt sich für mich auch ein bisschen der Kreis, ob jetzt improvisieren oder aber, wenn es um Zahlen geht, äh, die äh, Vorbereitung ist alles, ne? Das ja, das ja. ist und so, da genau. Darf, äh, da darf <lacht> immer viel Zeit drin stecken und dann exzelliert man entweder im Zahlenpräsentieren oder im Improvisieren oder wie in deinem Falle exzellierst du in beiden miteinander <lacht> zu kombinieren. Äh, Toll, ich könnte mit dir Stunden weiterquatschen. Also ich merke schon, <lacht> ich habe ein Zeitproblem hier. <lacht> ähm, Sollen wir schneller reden? Nee, <lacht> äh, das wollen ja, wir ja natürlich auch nicht. Wir müssen es vielleicht einfach nochmal fortsetzen zu einem anderen Zeitpunkt. Aber ich möchte nochmal zurück zu dem Moment, wo du äh, zu deiner Mutter gesagt hast, ja wieso denn entweder oder, ich kann doch beides. Und wenn du vielleicht nochmal in den Moment zurück ich weiß jetzt nicht, wie alt du da warst, aber ähm, du hast ja meinen Podcast äh, haben wir, äh, schon mal gehört, hast du mir eben erzählt, und da kommt ja eine Frage immer wieder zurück, ja. und zwar würde ich gerne äh, zur jungen Viola, ähm, die ähm, die vielleicht damals noch gar nicht wusste, welche tolle Welten hier alles äh, eröffnet äh, werden. Wenn du ihr einen Ratschlag geben könntest zu einem Zeitpunkt, den ja den sie hätte gebrauchen können, oder zu einem Zeitpunkt, wo sie vielleicht äh, äh, fragend war, welchen Ratschlag würdest du der jungen Viola geben?
1: Also wir dann gibt es viele Tipps, klar, die man mit Erfahrung teilen kann. Aber es ist tatsächlich einer, der sich auch so ein bisschen durchzieht. Äh, gerade am Anfang meiner Berufskarriere, trau dich, die anderen kochen auch nur mit Wasser. Mm. Ich habe dann mit der Zeit schon viel ausprobiert. Aber es ist gerade am Anfang, ich erinnere mich relativ zu Beginn noch an eine Zeit, wo es darum ging, auf der einen Seite wollte ich schon mehr machen in meinem Beruf und dann hat wenn die Chefin dann nicht mehr so nebenher gefragt, ob ich mir dann die Projektleitung zutrauen würde, dann habe ich dann schon mal geschluckt und ähm, das realistisch bewertet und gesagt, naja, ist noch ein bisschen früh im halben Jahr. Für, vielleicht. So, ja, prompt hatten wir dann zwei Wochen später einen neuen Projektleiter. Ich hatte es auch in dem Moment gar nicht so realisiert, dass sie tatsächlich dann, dass ich jetzt dann so konkret die Chance gehabt hätte. Und der kam dann und ich dachte, okay. Was der kann, das hättest du locker hingekriegt. Ja, so, aber dieses dann, den Mut zu haben, auch mal über den eigenen Schatten zu springen und sagen, wird schon. Trau dich, du kannst das. Schön. Ja, da dürfen wir noch einiges von den Männern lernen, die gucken
0: den Spiegel ja. und sehen ihr großartiges Potenzial, auch wenn es vielleicht noch nicht da ist, aber irgendwo <lacht> sehen sie es schon. <lacht> und wir gucken in den Spiegel und sehen oft erstmal noch die Unzulänglichkeiten. Hier, ne? So die kleinen Pusen, wo noch ich fehlt. noch besser werden könnte. Genau. Bevor genau. genau. man exilieren kann, um es dann <lacht> auch wirklich zu so machen. Nee. Ähm, darum, dass finde ich immer das Schöne an den Tipps, weil das so Tipps sind, die auch so oft im Heute und im Hier und Jetzt noch so, ja. ich sag mal, obwohl wir es unserem jüngeren Ich hatten, <lacht> aber eigentlich ganz oft auch unserem jetzigen Ich ne, wahrscheinlich ich äh, noch mal gut zusprechen könnten. Ne? Ich sage erst also auch meinen jetzigen mhm. Ich noch <lacht> Ja und der Podcast heißt ja Upgrade Yourself Glaube an dich ne? und ja. dieser Glaube an an einen selbst ne? ähm, wir kommen zum Ende hin zu meiner äh, ich sag mal äh, meinem kleinen Quiz mit den äh, nicht entweder oder sondern aber ein paar kurzen Fragen mit kurzen Antworten und zwar wenn wir jetzt so über ne, reflektieren mhm. ne und wir sind ja so auf ein paar schöne Momente in deinem Leben eingegangen aber was war für dich so der größte Moment in deinem Leben der größte Erfolg
1: der größte ja habe ich dir vorher schon gesagt, dass ich mich nicht entscheiden kann? Und jetzt fragt mich nach einmal. Ich mal. weiß, ich weiß. ist ja auch nicht entweder oder. Also ein sehr beeindruckender Mensch, der sicher auch meiner Redner- und Trainerkarriere nochmal einen Kick gegeben hat, weil ich das erste Mal vor einem Publikum von 300 Leuten stand und dann dort Rede gehalten habe. Das war eine Wettbewerbsrede und es war schon sehr spannend. Ich war vorher aufgeregt, ich habe natürlich tagelang nur daran noch gearbeitet und ich bin nachher von der Bühne und habe gedacht, wow, ich will wieder. Das war so der Beginn einer Sucht.
0: <lacht> ja, das kenne ich, kenn ich. Bist du da auch äh, Europameisterin geworden? War das der Auftritt, wo du direkt dann äh, auch deinen Erfolg hattest?
1: Oder? Das war das war an dem Tag, das der Auftritt Tag. selber, wow. Das genau, das war der Englische. Beim wow. Deutschen bin ich dann Europameister geworden. Wow. Europameisterin. Congratulations. Dankeschön. Und worauf möchtest du nicht mehr verzichten? Auf meine Selbstständigkeit. Kriege ich ganz oft zu hören. Ja, das ist tatsächlich was. Ja. Natürlich richte ich mich auch nach Kundenbedingungen. Mhm. Und wenn der Kunde was braucht, dann gehe ich da nicht in Urlaub. Aber grundsätzlich kann ich selber entscheiden, äh, sagen, was ich machen will und was ich nicht machen will. Ja, das ist ein tolles Gefühl, wenn man es mal erlebt hat. Das möchte man nicht mehr missen. Und natürlich gibt es auch da Momente, Gerade im Interim-Management habe ich keinen Kundenstamm, sondern entweder ich bin ganz beim Kunden und ich habe keinen Kunden und suche nach einem neuen Projekt. Es gibt auch gerade in der Anfangszeit mal Momente der Existenzangst, wo ich denke, von was lebe ich morgen? Aber die gehen auch wieder vorbei und ja, ich möchte es nicht mehr missen. Und du machst es dann ja, wenn ich mich richtig habe, zehn Jahre am ja. Ende des Jahres ja. schon sehr erfolgreich.
0: Ja, super. Hast du ein Vorbild, jemand, der dich da vielleicht auch getriggert hat oder Impulse dir gesetzt hat? Oder Ich kann es Vorbild nicht sagen,
1: nee, dass ich ein Vorbild habe. Es gibt so viele starke Frauen, mhm. die ich bewundere, die für ihre Zeit auch einfach mutig waren und, und Weg gelebt haben. Jetzt zum Beispiel Ida Pfeiffer ist es nicht so bekannt. Uh, Humboldt kennt jeder. Uh, sie hat auch sehr viele Weltreisen gemacht, hat, ach, ich glaube, Ende 17... 98 muss sie geboren worden sein und ist dann mit Anfang 40, als die Söhne waren erwachsen, der Mann unter der Erde, ähm, sie als Witwe hatte nicht allzu viel Geld, also sie war sogar mhm. als Kind sehr begütet, aber der Mann hat alles aufgebraucht. Na gut, mit ihren restlichen Ersparnissen hat sie erstmal nur gesagt, sie möchte eine Freundin in Konstantinopel besuchen. Das war zur damaligen Zeit ja schon äh, ging Warum? eigentlich nicht verrückt und ist dann auch gleich noch weitergefahren über Jerusalem und Kairo. Das war die erste Reise. Ist dann nachher tatsächlich überredet worden, ihre Reisetagebücher zu veröffentlichen. Die gibt es übrigens auch heute noch. Sehr spannend zu lesen. Ich bin noch nicht durch alle Reisen durch. Ja, und hat dann tatsächlich mit ihren Tagebüchern dann die nächsten Reisen gemacht. Hat Weltreisen gemacht. War als erste Europäerin Frau überhaupt bei Kannibalen, bei Menschenfressern. Ist wieder halt zurückgekommen. Also super spannend und ist dann bei dem allen auch noch, bescheiden geblieben. Ja, so ich bin ja nur eine einfache Frau, die halt einfach neugierig ist. Das fand ich spannend. Wahnsinn. Oder es gibt auch eine ss mais komponistin die auch als Frau ja eine Messe geschrieben hat, eine Oper geschrieben hat. Damals hieß es ja, Frauen können das nicht. Das ist so, ähm, da läuft dann das Hirn heiß, so ähnlich. Ah ja, ja ist klar. Ja. Und interessanterweise finde ich, das können auch teilweise Buchfiguren sein. Mhm. Klar, es ist nur fiktive Figuren, aber eine Fräuleins Miller, in Fräuleins Millers mhm. Gespür für Schnee, oder eine Susanne, Tods Enkelin in den Scheibenweltromanen, finde ich ganz tolle Frauen. Und ich sage, ja, es stehen alle meistens so ein bisschen am Rand der Gesellschaft, gehen ihren eigenen Weg. Das finde ich sehr beeindruckend.
0: Wow. also schon allein darüber könnte man ja einen eigenen Podcast mal machen, Oh ja.
1: Oh ja. Die Frauen aus der
0: Geschichte. Zum Abschluss hast du ein, hast du ein Lebensmotto oder einen Spruch, den du mit uns teilen möchtest? <lacht>
1: Ist das offizielle, das inoffizielle? Nein. Bitte das inoffizielle. <lacht> Schade eigentlich. Das ist sich spannend <lacht> Nein, ich, Auch da wieder, ich habe nicht das Lebensmotto. Mhm. Aber ich möchte trotzdem, wenn ich darf, zwei Mottos mit Sehr dir teilen. Ähm, das Erste, wir fangen mal mit dem Offiziellen an. Wir machen spannend. Nein, aber jedem Anfang liegt ein Zauber in mir mhm. von Hesse. Ich finde es so ein schöner Satz. Mhm. Weil es oft gerade Anfänge mhm. sind ja dann auch mit, mit Angst, mit Sorgen, mit Ungewissheit verbunden. Aber es ist trotzdem so ein gewisser Zauber drin. Ein Anfang kann übrigens auch sein, dass mir gekündigt wird, dass meine Firma mhm. insolvent mhm. geht, und ich sag erstmal, wie geht's weiter. So, mhm. und wenn ich dann durch dieses tiefe Tal durch bin und nicht mehr nach hinten gucke, sondern nach vorne, dann merke ich, dass ich irgendwas Neues tut. Mhm. Dass ich ja. ja, da möchte ich gerne darauf einhaken. Das ist auch ein sehr schöner
0: Spruch von Sören. Jetzt, ich kann den Nachnamen nie aussprechen. Ähm, äh, man lebt das Leben vorwärts, man versteht es ja. rückwärts. Ne? Ja, das stimmt. Und, ja, äh, Das ist damit mit den meisten Anfängen. so. Ja. Manchmal weiß man nicht, wofür, aber am Ende versteht man es. Äh, dann zweiter, äh, inoffizieller.
1: Ist inoffizielle. Es ist ein Zitat, mein Lieblingszitat von Oscar Wilde. Mhm. Übrigens ein Schriftsteller. Ich mag ihn nicht nur für seine mh, Stücke, die er geschrieben hat, sondern vor allem auch für seine Zitate. Versuchungen sollte man nachgeben. Wer weiß, ob sie wiederkommen. Oh, <lacht> <lacht> wie schön. Ja, weil das ja. ist einfach, wir reden so viel über ja. Motivation, Selbstoptimierung, Ehrgeiz, Durchhaltevermögen, sich Ziele setzen, Ziele erreichen. Aber einfach mal den lieben Gott, einen guten Mann mhm. sein lassen, mhm. sich hinzusetzen und sagen, ja, aber da vorne, das, das Eis lacht mich gerade an, die Sonne scheint so schön. Ich setze mich jetzt hin und genieße es wird schon der Vögel. Ja. Das finde ich, ist auch ein großer Teil der Lebensqualität. Ach, wie schön. Äh,
0: dabei möchte ich es, äh, unser Gespräch gerne lassen, aber natürlich gebe ich dir noch einen letzten Impuls, also eine Schachtel mhm. mit Impulsen, ich halte äh, ich gerade vor dir, dass es reingreift. Zum ersten Mal seit anderthalb Jahren, das an sich selbst, ja wunderbar. Die Karte rausholt. Hoffe ich, oh, ich habe
1: Authentizität. Hm,
0: was ist denn dein Impuls ganz -improvis <lacht>
1: <lacht> improvisierend, äh, äh, dabei? ganz spontan, muss ich an einen Sketch denken, wo es ungefähr die Teilnehmer fünf Minuten lang nicht geschafft haben, Authentizität richtig auszusprechen. <lacht> ich habe danach geübt, mir ist es gleich beim ersten Mal gelungen. Nein, aber Authentizität gehört für mich tatsächlich zu den Worten, die leider viel zu abgelutscht sind, mhm. aber im Kern sehr wichtig sind. Also gerade jetzt auch beim Präsentieren. Es ist dieses nicht Irgendjemand nacheifern, nicht irgendwas nachmachen, sondern das entdecken, was in dir steckt. Und es muss auch, das gerade beim Reden, es gibt Redner, die jetzt eben nicht lebendig auf der Bühne rumhampeln, jetzt nicht mit, mit starken Körpereinsatz, mit, mit toller Stimme überzeugen, sondern die einfach dastehen, möglichst mhm. ganz ruhig und Geschichten erzählen und mit ihren Worten zum Beispiel Bilder erwecken. Das ist ganz großartig. Und Authentizität heißt, deine Stärken entdecken und nicht nach den Stärken der anderen schielen. Schön. Das hast du total schön gesagt. Ich danke dir sehr für
0: deine Zeit, für äh, unser Gespräch, dass du hier hingekommen bist und dass ich so ganz authentisch dich habe kennenlernen dürfen, weil wir kannten uns ja vorher. Auch Nein, das stimmt, ja. Und äh, jetzt habe ich da ein ganz, 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 ganz tolles Bild. Und äh, ich hoffe mit mir meine äh, Zuhörer und Zuhörerinnen auch, wie gesagt, äh, lest euch gerne das Buch von ihr durchspielen, präsentieren. Da geht es natürlich über Impro-Theater und äh, Präsentationserfolg. Da ähm, gibt es noch viel mehr Geschichten. Mit dir hätte ich über noch mehr Geschichten sprechen können. Zeit hat es leider jetzt nicht ganz zugelassen. Ich hoffe auf ein
1: weiteres. Sehr gerne. Vielen Dank auf meiner Seite. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich war auch sehr überrascht, was mich erwartet. Und habe gesagt, ich lasse mich jetzt einfach mal treiben. Aber du machst es so gut. du. Ja, lockst mit deinen Fragen so viel Spannendes hervor. Vielen Dank, liebe Anne. Sehr, sehr gerne. Und ja, bis äh, zum nächsten Podcast-Episode
0: und dir bis auf ganz bald wieder. Und ähm, dann sage ich jetzt, hartelicke Rutsches und bis bald. Dui. <lacht> Tschüss! Tschüss. <lacht>
1: schlägt dein Herz.